0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Camille Rodrigues e eu sou a Ingrid Melissa. Hoje iremos fazer o primeiro episódio da série Entre Línguas. E para
1: começarmos, estamos aqui com uma convidada mais que especial, Luana Dias,
0: natural de Minas Gerais, que é poetisa, escritora, acadêmica de direito e atualmente mora em Porto Velho. Participou recentemente da live no nosso canal.
1: Aliás, se você não viu a nossa live, é só pesquisar no YouTube Sociedade Literária Palavras ao Vento JLA. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro dos nossos vídeos.
2: Boa noite, meninas. É, boa noite a todo boa mundo noite. que está ouvindo. É, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre poesia, poemas, literatura, né, toda a forma de arte. É um prazer muito grande poder contribuir e aprender com vocês essa noite.
0: O prazer é todo nosso, ter essa ilustre presença aqui com a gente. Bondade <risos> Bom, <risos> Bom para começar, eu gostaria de saber uma coisa de sua mesmo. É, como é a sua experiência né, com relação à faculdade? e a todos os obstáculos que você teve que enfrentar até agora
2: para conquistar os seus objetivos. Bom, vamos lá. É... Na verdade, é... eu, eu morava né? Então, no interior, as nossas oportunidades, às vezes, são um pouco restritas, né? Às vezes, não tem a faculdade que a gente quer na cidade que a gente mora, é, você precisa sair da casa dos pais para começar a caminhar com, a própria, com as próprias pernas, digamos assim. E, e a maior dificuldade foi deixar a família né, em Ouro Preto para ir a Porto Velho, que é onde eu moro hoje, fazer o curso de Direito aqui, a Federal, né? Então, assim, uma das grandes dificuldades para mim foi isso. Eu sempre fui muito família, sempre vivi no interior, no sítio, com os meus pais... E aí foi uma mudança bem radical, né? Você sair da, do interior, do sítio, da tranquilidade, para ir para cidade grande, para capital, para estudar. Então, esse foi um dos pontos. Segundo que eu estudei sempre escola pública. Então, quando eu vi o nível de cobrança do Enem e de algumas universidades, eu tomei um susto. Porque nós víamos o, o superficial, né? Por melhores que fossem os professores. Da, da rede pública, então eu tive que fazer cursinho, né? aí tem aquela mudança em que você se vê obrigada a estudar, sozinha às vezes, então foi uma experiência assim, mudança total de, de realidade, né? e eu evolui muito, eu cresci muito, porque eu, eu me vi obrigada a me adaptar, então eu era longe de casa, saudade. Era você ter que começar a conviver com pessoas diferentes que você nunca viu na vida. Era você começar... A... E eu sempre fui muito tímida para fazer amizades assim de forma direta. Principalmente com pessoas que eu nunca tinha conversado. E eu meio que fui desenvolvendo isso, né? Hoje eu falo os contornos, eu acho. Mas... Eu fui, eu fui desenvolvendo isso. E a escrita me ajudou bastante também. Essa mudança... De, de realidade, me ajudou bastante na escrita, porque quando eu estava no ensino médio, eu já escrevia, mas eu escrevia crônica, quando você escreve aquelas historinhas bonitas do dia a dia, você conta detalhes do dia, é, de, dos mais diversos dos mais diversos acontecimentos, seja questões românticas, de casal que eu escrevia, enfim, era uma escrita bem jovial mesmo, sabe? Aqueles, aqueles romances adolescentes, digamos assim, e eu escrevia essas crônicas. E eu até publicava no Tumblr, eu acho que hoje as pessoas nem usam muito o Tumblr, né? Tumblr. Eu publicava no Tumblr e, e foi assim que eu comecei a escrever. Só que essa experiência em relação à faculdade, ela ela realmente foi, eu até me descobri, nós falamos sobre isso na live, Descobri com, com esse tempo de cursinho, com essa mudança de mundo, da visão de mundo. E eu fui num processo de autoconhecimento, eu fui escolhendo o curso que eu queria eu escolhi direito. Eu falava em medicina, mas depois eu vi que não era o que eu realmente queria. Escolhi direito e eu sou muito feliz com, com essas escolhas e com, com toda essa, essa mudança, sabe? Eu acho que às vezes é necessário você mudar um pouco o ambiente expandir a nossa visão literalmente Entendo
1: <risos> Bom, fa falando um pouco sobre o seu livro é, qual é a história por trás do poema A Vida é, um, é Ciclo? É, eu li esse poema eu escutei esse poema e eu amei ele, particularmente falando, e eu queria saber um pouco sobre a história por trás, quando você começou a escrever e...
2: Olha esse poema é um dos mais especiais para mim, tanto que eu fiz até um, um, um curta, né, um vidinho, um vídeo pequeno sobre isso, tá até lá no meu Instagram, é um dos poemas muito especiais para mim, porque, assim, eu sempre gostei de fazer algumas reflexões sobre a vida, né, e, e os meus poemas, eles refletem muito isso, eu sempre gostei de questionar as coisas, a minha vida, as minhas escolhas, eu sempre fui muito assim, eu preciso ver sentido, né? E aí, um dia, num dia chuvoso, inclusive, eu acho que eu tinha acabado de assistir um filme de guerra e isso mexeu bastante comigo. Eu fiquei mais à flor da pele, o coração pesado. E aí eu comecei a refletir. E os meus poemas, eles são muito engraçados. Eles nascem assim, de uma reflexão. Eu pego o livro, o livro não, um caderno, um papel em branco, e eu vou escrevendo. E eu só consigo entender o que, o que, de fato, foi o poema depois que eu escrevi. É algo bem engraçado até. Não é nada muito lógico, sabe? Não é nada de, deixa eu sentar aqui e pensar no que eu vou escrever. Eu não consigo fazer isso. E aí, eu fui escrevendo esse livro meio que fazendo um desabafo. Um, esse poema escrevendo, tipo, é, fazendo um desabafo. De ver que a vida, ela, ela, é, ela é um ciclo, literalmente. Ela é foto, ela é arte, ela é acaso. E, e esse ciclo em que você nasce, cresce, tem seus momentos de crises existenciais e se desenvolve e morre e nasce, e morre e nasce. Porque no livro ele trata muito sobre isso, tanto que o nome dele é metamorvida, porque eu entendo que a nossa vida tem diversas metamorfoses mesmo. Você está você em constante mudança. E, e, e essa questão da vida e morte não se é, está atrelada ao corpo, sabe? Às vezes você está vivo, entre aspas, você está existindo, mas você já morreu. Porque você não vê sentido mais em nada. Você não tem mais sensibilidade, você não se emociona com algumas coisas. Você meio que está no, no... Você está neutro. Né? E eu acho que estar neutro em algumas situações é... é é estar, estar morto, a Clarice Lispector, que é a minha musa, ela fala que quando ela não escreve, ela está morta, ela fala assim, quando eu não escrevo, eu estou morta, e aí quando eu volto a escrever, eu volto a estar viva, eu acho que esse momento de, de, de questionamento, sabe, de você às vezes questionar seu próprio, seu próprio caminho, é, o ciclo da sua vida, Sabe, a forma que você está vivendo, se você de fato está vivendo ou está apenas existindo. Eu sempre gostei de, de fazer essa análise e aí esse poema nasceu desse questionamento, dessa reflexão. É meio complexo, né? Bem, interessante. é isso mesmo. É, o poema, a, a poesia ela é muito importante por isso, sabe? Ela, ela coloca uma... ela te coloca para refletir. Tem poemas Sim. que você lê e você fala assim, nossa, que poema profundo, nossa, bem pensativo agora, nossa, isso tocou lá no coração, é isso. A ideia da, Sim, do poema é trazer essa reflexão, sabe, é te, te fazer questionar algumas coisas.
0: Realmente. Bom, já que você falou do seu livro, né, eu gostaria de saber como que surgiu a ideia de escrever ele e o que mais te motivou a seguir com esse projeto
2: na verdade eu não pensava em escrever um livro por incrível que pareça
0: sério eu...
2: sério <risos> sério. o que, que aconteceu numa aula de português do cursinho eu estava num dia que eu estava fazendo muitas perguntas sabe aquelas perguntas internas que você, você acorda pensando sobre a vida eu estava num dia assim e aí na aula de português, esse, esse meu professor que escrevia poemas contou que ele não ele não sabia que ele era poeta e que aí um dia ele decidiu observando a porta ele decidiu escrever sobre a porta e aquilo para ele ficou e aquele poema ficou tão bonito em questão de sentido para ele que ele continua escrevendo e ele escreve até hoje tem vários livros publicados. E aí, eu falei, será que eu sou poetisa e não sei? <risos> eu fiquei olhando a porta, né? Eu fiquei olhando a porta, fiquei olhando alguns objetos da sala e pensando, eu fui, peguei e escrevi um poema sobre a porta no meu caderno. E nisso, eu criei coragem e publiquei no meu Facebook esse poema. E eu tinha alguns professores no meu no meu Facebook, e aí esse professor, inclusive, comentou e falou, nossa, que poema bonito. Eu falei assim, gente, eu vou continuar escrevendo, eu acho que é uma... eu me senti tão leve em ter, em ter escrevido que eu falei, não, vou continuar escrevendo, eu acho que, que isso vai ser uma forma de, de terapia, né? Eu fui uhum. e continuei escrevendo, e aí cada vez que eu escrevi, eu publicava no meu Facebook e aí nisso eu fui adicionando poetas do Brasil inteiro no meu Facebook eu queria ler outros poemas isso me inspirava e eu comecei a adicionar, eu tinha vários poetas no meu Facebook e eu comecei a publicar os meus poemas no meu Facebook e eu comecei a produzir muitos poemas alguns ficavam bons outros nem tanto mas eu continuava publicando no meu Facebook e aí um dia uma, edit... uma editora portuguesa ele me me mandou uma mensagem no Facebook e falou assim, e seus poemas são muito bons, você não pensa em publicar um livro? Eu falei, nunca pensei não. <risos> eu faço isso como um hobby. Eu falei para ele, não, eu escrevo como um hobby mesmo, como uma forma de desabafo, me tranquiliza. Aí ele falou, não, acho que você deveria pensar sobre isso, seria muito interessante você é uma forma de organizar o que você escreve e, de certa forma, ajudar outras pessoas que leem. E eu fui vendo isso, que algumas pessoas liam poemas e tem muita gente que gosta, infelizmente. Eu acho que, na verdade, não é que as pessoas não gostam de poemas, as pessoas não entendem. Precisa é de uma sensibilidade. Às vezes alguém chega para mim e fala ah, eu acho que você escreve tão bem. Fala, falo, não, na verdade não sou eu. Porque o poema, ele não faz tem um leitor. E se você leu e achou bonito, é porque a sua sensibilidade diz mais do que o poema propriamente dito. né? A pessoa pode ler aquele mesmo poema e não entender absolutamente nada, e não sentir absolutamente nada. Então, é mais sobre o leitor. E eu decidi, falei, vou juntar alguns poemas e vou publicar. Foi quando eu publiquei o meu livro. Ele foi publicado por uma editora lá de, de Portugal, e tanto que a maioria dos livros nem estão no Brasil, eu nem consegui fazer lançamento. Ele, ele esgotou antes de chegar no Brasil. Eu acabei vendendo tudo antes. É uma pena porque muita gente me procura falando, poxa, eu queria um, poema, eu queria um livro seu. Né? Eu falo, olha, eu não tenho, só pela internet. E aí as pessoas querem o livro autografado. Querem um livro com uma dedicatória. E eu fiz isso com os livros que chegaram. Chegaram cerca de 250 exemplares para mim. E o restante ficou lá em Lisboa. E eu acabei nem fazendo o lançamento por isso. Porque os livros já tinham sido vendidos. Eu falei, ah, eu vou juntar para fazer lançamento como? Eu me arrependo e pretendo fazer no segundo livro. Eu escrevo alguns poemas ainda. né Não na mesma intensidade que eu escrevia antes. Porque... É, é com a faculdade, é difícil você às vezes conciliar, né? Muitas pessoas me perguntam sobre inspiração. Ah, o que te inspira a escrever? Eu falei, gente, tem coisa mais inspiradora do que a vida, do que as pessoas, do que os detalhes, do que a rotina. Se você parar para ouvir a chuva, isso aí já pode lançar já pode um poema. Se você vê alguém tomando um café da manhã, já pode nascer um poema. Tudo, quando você para para observar e sentir, pode nascer um poema. Então foi daí que surgiu o livro. O livro nasceu dessa, dessa pretensão, digamos assim, eu não pensava em publicar. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, sabe? Porque é uma forma de organizar alguns poemas, porque com o passar do tempo você acaba perdendo alguns, né? Eu escrevia muito em cadernos. E alguns eu nem sei onde... Sabe? Eu, tem gente que às vezes fica bem chateada comigo quando eu falo que eu já paguei alguns livros. Mas eu sou muito assim. Eu acho que às vezes eu sou muito... exigente, sabe? Com, com a escrita. E eu tinha livros assim com 50, 60 poemas que eu fui lá e apaguei. Eu excluía. Que eu fazia no Word. Eu excluí. Eu falei, ah, não, tá ruim. Eu excluía. Porque foi no sentido pra mim, por que eu vou continuar, né? Eu
0: posso.
2: Eu posso escrever. E o meu primeiro livro, ele tem muito, muito isso. Quem lê, não sei se vocês chegaram a ler ele todo, né? Eu vi que vocês já leram alguns poemas, mas ele é bem melancólico. Uhum. Né? Ele, é, ele tem muitos poemas tristes, assim. Por quê? Uhum. Porque foi uma fase essa fase, sair de casa. É uma fase de descobrimento. Você ainda é muito jovem. Você está amadurecendo. Você tem. E, e a gente, quando é adolescente, jovem, a gente às vezes tem uma noção meio pessimista da vida, de achar uhum. que tudo é muito difícil, que tudo é muito complicado, que a gente se sente perdido, né? E o livro é um retrato disso. Eu falo que o bacana é isso. Eu escrevi aos 18 anos e publiquei aos 19. E e eu vejo essa diferença da minha escrita daquela época para hoje daqui a um tempo eu posso eu tô pensando aí em publicar o segundo mas eu tô, tô, tô amadurecendo a ideia
1: bom é, nós, nós lemos alguns poemas assim, seus escutamos também, né, alguns que estavam na, nas suas redes sociais teve um segundo que também me chamou a atenção que eu não sei se eu vou pronunciar o nome dele correto, me corrija se eu estiver errada, é Cânceres. Isso. E ele também é muito bom, eu amei. E me fala um pouquinho dele também.
2: Ele é o primeiro poema do livro, né? E foi proposital. Sim. Foi proposital. O que, que acontece? Esse poema, ele veio de um poema. A Viviane Mosé, que ela é filósofa e poetisa, ela tem um poema chamado Poema Preso. E nesse poema dela, ela fala que poema preso é tumor. Quando você guarda o seu sentimento, ela, basicamente no poema ela retrata isso, que quando você guarda alguns sentimentos, você transforma esses sentimentos em poemas presos. E quando você não fala, quando você não escreve, quando você não põe para fora, ele se transforma em tumor, em câncer. E aí, gente, eu tenho muitos poemas presos. Quando eu tô com aquela sensação de que eu preciso falar, eu preciso escrever, eu falo, eu até comento com a minha irmã, eu falo assim, eu tô com um poema preso. Mas eu não tô conseguindo escrever. Mas eu tô com essa sensação de um poema preso. E, e esse poema é lindíssimo, tanto que eu até indico que vocês leiam ou ouçam a declamação dela, porque é incrível. E ela fala justamente isso. E guarda algumas coisas que a gente cria esse bloqueio e o quanto isso pode ser prejudicial para nossa saúde, né? E acaba se transformando em, em, em tumor. E aí o poema preso é tumor. E foi daí que nasceu meu poema Cânceres. Foi de uma análise desse poema que eu me senti inspirada e acabei escrevendo o poema Cânceres. E foi o primeiro poema... Que eu coloquei no livro. Porque é justamente isso. É dizer para o leitor que você não tem que guardar. Você não precisa guardar. Uma música que você quer cantar. Você não precisa guardar. Um sentimento que você tem. E quer expressar. Você não precisa guardar. Porque quando você guarda. E aí o poema aqui. Ele pode ser amplo. Né? Pode ser qualquer forma de arte. Quando você guarda. Você transforma isso em. Em poema preso em arte presa, digamos assim. E isso pode ocasionar um câncer, literalmente. E aí eu, eu escrevi esse poema nesse sentido. Ele é muito importante para mim, tanto que o final dele é, é... A vida morre em permanecer ficando. É justamente isso. Quando você... Quando você não vê mais sentido, é aquilo que a gente falou no começo, quando você não vê mais sentido na sua vida, nas coisas que você faz, nas coisas que você gosta, nas coisas que você sente, se isso para de fazer sentido, você só está permanecendo, você só está ficando, você só está existindo, você não está vivendo. E aí, por isso, a importância de colocar para fora alguns poemas. Poemas, é, art, é, pintura, música é não guardar, né.
0: Sim, realmente. Bom, comparando com quem você era antes e quem você se tornou hoje, qual a lição que você tirou de tudo isso e quando criança você já imaginava
2: estar onde está agora? Sinceramente, eu sempre fui uma criança muito sonhadora. Eu sempre fui muito à flor da pele, eu sempre senti muito as coisas, sabe? isso para a poesia é fundamental. Eu falo que muitas pessoas são poetas e poetisas e não sabem, sabe? Se você é uma pessoa muito emotiva, muito sensível, que se sente tocado, quando você começa a descobrir é, uma facilidade, às vezes, para cantar, ou para pintar, ou para escrever, de certa forma, você vai se descobrindo, né? Eu não sabia que eu era uhum. poeta, né? Eu não sabia. Sobre isso assim, ao acaso e hoje é, eu escrevo tanto que eu tenho até um, um verso assim, eu escrevo para transbordar o nada que a vida me enche eu acho que é justamente isso, eu escrevo como uma forma de desabafo às vezes vocês vão ver injustiças, vocês vão ver é, situações que te fazem repensar a vida que te fazem repensar as suas atitudes, o que você tem sido, como você tem sido. E isso é essencial para te fazer mudar e, e evoluir. Então, assim, hoje eu vejo que eu sou bem mais madura do que eu era há cinco anos atrás. Mas eu ainda sou imatura perto do que eu almejo ser, sabe? Acho que a gente sempre está em constante evolução, sempre em constante mudança. E ter essa percepção é muito importante. Porque a gente a está em constante evolução, né? Então, assim, Sim. eu não imaginava estar onde eu estou hoje. Eu não imaginava que eu iria publicar um livro. Eu não imaginava que eu iria cursar direito e, e ser completamente realizada no curso que eu escolhi. Eu não imaginava essas coisas, sabe? Mas, aos poucos, você vai fazendo a sua história então assim, se eu mudaria alguma coisa eu não mudaria nada porque tudo que eu sou hoje é decorrente daquilo que eu fui né óbvio que às vezes a gente tem falhas tem tem erros né vacilos uhum. tudo mas mas ter essa percepção e, e buscar evoluir e ser alguém melhor faz total diferença então assim eu imaginava que eu, que eu escreveria, que os meus poemas, que as pessoas gostariam dos meus poemas, né? Eu acho que
0: uhum. ou entenderiam
2: ou, ou sentiriam, nossa, parece que você falou pra mim. Eu acho tão bonito isso da poesia, sabe? Do poema. Porque uma pessoa que tem uma vida totalmente diferente da sua, que às vezes está do outro lado do país, que você nunca conversou, que você não sabe quais foram as experiências de vida dela... Nossa, tudo que você escreveu nesse poema Representa o que eu sinto ou, ou já chegou casos de pessoas falarem assim Nossa, depois de ler um poema seu Eu, eu repensei a minha vida e evitei um suicídio Sabe? É, uhum. é esse tipo É isso que, que me motiva a continuar a escrever Sabe? Continuar escrevendo Por, por ter essa conexão que você às vezes nunca viu na vida Tem pessoas que já tatuaram Poemas meus Tem pessoas que já tatuaram Tem pessoas que têm quadro com poemas meus Pessoas que eu nunca vi na vida Sabe, essa questão de conexão De se identificar é muito bonito E isso ocorre justamente Por conta da Da globalização Da internet e também Da acessibilidade das pessoas Que eu acredito muito que dá total sentido A poesia, o um poema Bom, Luana,
1: é, você poderia declamar algum dos seus poemas para a gente?
2: Vou escolher um aqui. Eu vou, eu, tem um poema que eu escrevi sobre o amor, que, que às vezes você vai mudando essa, essa concepção do amor né, com o passar do tempo. Mas na época fazia muito sentido para mim. Então, eu vou declamar para vocês. Aparece uma luz. Quando todo o céu está escuro Quando tudo está sem vida Quando nada e tudo dá no mesmo Sempre há alguém que abraça corpo e alma no mesmo abraço Que sorri com os olhos Que alivia o cansaço Sempre há o diferente Um beijo que encaixa Um cheiro que acalma O porteiro que traz amor na carta Abre a porta devagarinho Entra sem fazer barulho, e quando menos espera, está na casa inteira. O amor, como sempre, me pegou de surpresa. É o... Quanta profundidade! <risos> Incrível! <risos> A profundidade está na, na visão de mundo de vocês, sabe? Na, na percepção da arte de vocês. Isso faz total diferença no momento de ler uma, uma poesia eu sempre falo, quando você for ler um poema leia com coração também, Absinta sinta o poema, tenta sentir o que aquela pessoa escreveu, e aí você vai se identificar não leiam poemas como se fossem uma informação, como se fosse uma notícia, porque eu vejo muita gente fazendo isso ler poema é como se estivesse lendo um jornal, e aí você tira dele todo o significado toda a intensidade tem um poema meu que fala assim sofro sem necessidade tudo por culpa da minha intensidade e é e é bem isso mesmo uhum. <risos> realmente e quem sabe meninas vocês Bom. não são poetisas é, e não sabem ainda não, não se desculpem. porque sensibilidade Sim. vocês têm é não só vocês, mas eu acho que todo mundo que tem essa questão da, da intensidade que está ouvindo esse podcast se você tem essa intensidade essa, essa percepção e sensibilidade para arte quadros, música poemas quem sabe que você não é aí um artista e ainda não se encontrou né é uma boa reflexão Sim. uma forma de se expressar se expressar e se eternizar no mundo, né? Ajudar outras pessoas aí com a, com a sensibilidade.
1: Realmente. Bom, chegamos ao fim. Mas a todos que nos ouviram até aqui, fiquem tranquilos. Em breve teremos novas entrevistas. E em nome da Sociedade Literária, eu gostaria de agradecer
2: a presença Ah, eu Lula, que agradeço sim. a oportunidade. Foi um, uma contribuição singela mas que eu acredito que, que possa ajudar né, outras pessoas aí que gostam da arte para publicar um livro, escrever e se descobrir. E agradeço a vocês o carinho de sempre de estar me recebendo aqui para ouvir um pouquinho sobre direito, literatura, poesia. Estou sempre à disposição, meninas.
0: <risos> Obrigada a você. Saiba que as portas estarão sempre abertas, tá? <risos>
2: Olha que eu
1: volto <risos> Caso Caso esse próximo livro Saia, nós queremos Que você Sim. venha falar dele Caso esse projeto
2: Quem tá sabe bom? eu não faço até um lançamento aí Em ouro preto Realmente <risos> Ficaremos ansiosos aguardando carinas.
1: E a todos Não percam o nosso Obrigada. próximo podcast Obrigada
2: Obrigada, gente.